0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Najaf dalam rubrik World News Kali ini dengan judul Panggung Sastra New York Gempar Novelis Kontroversial The Satanic Versus Terkapar Oleh Wita Saptarini SE. SA. New York dikenal dengan kota yang memiliki banyak nicknames alias julukan Di antaranya The Big Apple dan The City That Never Sleep Tak hera kota sibuk sejak kateraya ini merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia. Tak hanya itu, julukan surganya mode dan rumah bagi pencinta seni pun melekat padanya. Berbicara tentang seni, belum lama ini kabar menggemparkan datang dari panggung sastra New York. Insiden penikaman terjadi kepada seorang novelis asal Inggris, Salman Rushdie dengan salah satu mahakaryanya yang kontroversial pada tahun 1988, yakni The Satanic Verses alias Ayat-Ayat Setan. Tak lama setelah kejadian, berbagai platform digital ramai menyuguhkan informasi terkait insiden mencekam ini. Dikutip dari laman fifa.co.id pada Sabtu 13 Agustus 2022, kejadian penikaman Salman Rusti penulis buku ayat-ayat setan atau The Satanic verses berada tepat di atas panggung sastra Kautau Institute New York pada Jumat 12 Agustus 2022 saat memberikan materi kebebasan artistik. Rusti Mendapati Kaman di bagian leher dan dada belasan kali. Dengan menggunakan helikopter, Salman pun langsung diterbangkan ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat. Usai kejadian, Rusti terancam kehilangan salah satu indera penglihatannya. Terputus saraf di lengan, serta hatinya tertusuk dan rusak. Taksi mata menuturkan, kejadian itu awalnya dikira hanya sebuah lelucon atau prank. Sebelum polisi tiba di lokasi kejadian, sejumlah orang bersegera ke atas panggung dan berhasil menangkap pelaku penyerangan. Penulis kontroversial berkebangsaan Inggris ini lahir di Mumbai, India pada 19 Juni 1947. Salman Rusty berasal dari keluarga muslim, tetapi kemudian ia menyebut dirinya ateis garis keras. Pada usia 14 tahun, Rushdie dikirim ke Inggris. Di sana, ia berhasil menyabet gelar sarjana sejarah di King's College, Cambridge. Kemudian, ia menjadi warga negara Inggris. Kiprahnya sebagai sastrawan Berawal dari penulis iklan sambil menulis novel Selama Rusty berkarir sebagai sastrawan Sejumlah mahakaryanya karyanya memiliki gaya tulisan campuran unik Yakni history dan magical realism Bahkan 13 dari bukunya Pernah memenangkan beberapa penghargaan Dan dinombatkan sebagai salah satu penulis terbaik di Inggris Hingga Ratu Elizabeth II Menyematkan gelar kebangsawanan padanya Ia pun menjadi perbincangan dunia setelah merilis novel keempat dengan judul The Satanic Verses pada tahun 1988. Novel itu sekaligus membuatnya menjadi sosok kontroversial karena dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Sejak tahun 1989, Salman Rushdie telah lama menjadi daftar pencarian orang atau DPO umat muslim. Sebab konten bukunya berisikan tuduhan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu dari Allah melainkan mendapatkan bisikan setan. Pemilik nama lengkap Ahmad Salman Rusti sempat mendapat ancaman pembunuhan dan membuatnya harus bersembunyi di bawah perlindungan otoritas Inggris selama beberapa dekade. Akibat konten novelnya yang terinspirasi dari kisah Nabi Muhammad SAW dengan plot cerita dan gambaran negatif, buku The Satanic Verses dilarang beredar di India, Iran, Pakistan, kemudian diikuti beberapa negara muslim lainnya di Mumbai. Novel Rusti keempat ini menimbulkan kerusuhan massal dan menewaskan 45 orang. Rusti pun sering mendapat kecaman keras dari umat Islam. Lalu pada tahun 1989, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini mengeluarkan ultimatum dan fatwa dengan mematok imbalan sebesar 3 juta US dollar kepada siapapun untuk kematian Rusti. Sosok Salman Rusti kerap menyuarakan kritik tentang ekstremisme agama. Dan juga operasi di India, termasuk pemerintah nasionalis Hindu di bawah pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi. Pada tahun 2017 silam, pernyataan tak kalah kontroversial pun pernah ia lontarkan dalam sebuah wawancara eksklusif on the couch with co, India Today TV. Rusty menyatakan bahwasanya merangkul Islam adalah sebuah kesalahan. Pada tahun 2021, ia lebih sering muncul ke hadapan publik. Kemudian akhirnya pada Jumat 12 Agustus tahun 2022, kemunculannya di panggung sastra New York mengantarkannya pada petaka, yakni insiden penikaman dirinya oleh seorang pria yang teridentifikasi bernama Hadi Matar. Hadi Matar diketahui sebagai pria berusia 24 tahun asal Fairview, New Jersey. Kini ia menjadi sasaran perhatian setelah ditetapkan sebagai pelaku penyerangan terhadap Salman Rushdie. Hingga novelis tersebut, mengalami cedera serius. Pria kelahiran Amerika Serikat ini berasal dari keluarga imigran Yaron Lebanon. Namanya pernah tercantum sebagai member di sebuah pusat kebugaran The States of Fitness Boxing Club di dekat North Bergen. Menurut manajer klub, Rosaria Calabrese, Matar baru saja bergabung pada 11 April lalu dan ia telah mengikuti 27 babak pada kelas beginner untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Namun belum lama ini, Matar memutuskan untuk hengkang dari keanggotaan klub. Ia beralasan akan pergi dan tak kembali untuk sementara waktu. Desmond Boyly, sang owner, mendeskripsikan bahwa tak tampak sosok keras pada diri Matar, justru ia menilai Matar sebagai pribadi yang santun dan tak banyak bicara. Hadi Matar yang telah ditetapkan sebagai pelaku muncul di pengadilan lengkap dengan pakaian tahanan hitam putih dan lengan terikat borgol. Dia mengaku tidak bersalah atas kasus penikaman itu. Matar telah didakwa pengadilan New York, Amerika Serikat dalam kasus percobaan pembunuhan. Hingga hari ini, penyelidikan masih dilakukan. Pihak kepolisian pun belum memberikan detail terkait identitas serta motif lainnya. Kebebasan berbicara tak membenarkan penghinaan terhadap agama dan kesuciannya. Perlu dipahami, dalam konteks ini kita tidak boleh menggeneralisasi atau stereotip. Artinya, Jika ada orang menistakar agama, maka dia tidak mewakili etnis dan agama apapun, melainkan pandangan apa yang telah mempengaruhinya. Berkaca dari kasus ini, Salman Rusti memang memiliki komunitas menulis, di mana buah pemikirannya sebagai dampak dari kebebasan Barat yang kebablasan. Sebab, Barat menganggap bahwa menulis adalah bagian dari kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat yang diagung-agungkan. Celakanya, Bagi mereka, mengkritik, bahkan melecehkan agama serta tokoh-tokoh suci agama bukanlah suatu masalah. Ya, seperti apa yang mereka terapkan terhadap Islam dan Al-Quran hari ini, yang meniscayakan mengantarkan mereka pada petaka. Deret panjang penista agama di berbagai penjuru dunia tidak akan mungkin mencapai finish line jika ada sebuah dukungan yang tercipta dari sistem yang diterapkan hari ini, yakni kapitalis sekuler. Sehingga, para penista merasakan untouchable, dalam arti diberi fasilitas secara sistemis. Alhasil, terbentuk polarisasi di mana ada orang yang berusaha membela agamanya dan ada yang menghina agama untuk memperjuangkan hak kebebasan berpendapatnya serta dengan dalih mengatasnamakan cinta terhadap negaranya. Di satu sisi, novel The Satanic verses, jelas memicu kemarahan umat Islam karena menghina Nabi Muhammad. Di sisi lain, kejadian penikaman sang novelis menuai banyak respon berlawanan Sebut saja respon dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Kanani menyebutkan hal ini merupakan wujud legitimasi hak kebebasan berpendapat. Tak dimungkiri respon sukacita datang dari sebagian besar umat Muslim. Namun bukan sebagai bentuk sara ataupun lainnya, melainkan sebagai wujud aktualisasi rasa kebersamaan umat Islam yang tentunya marah dan tidak ridho jika agama, Alquran dan Rasulullah dilecehkan. Apalagi. Memfitnah Al-Quran sebagai ayat-ayat setan selama bertahun-tahun Hal ini menjadi pelajaran bagi siapapun Baik muslim dan non-muslim yang menghina ayat suci Al-Quran Begitupun, umat Islam tidak dibenarkan merendahkan kitab di luar agama Islam Sementara itu, respon bernafaskan dukungan untuk Salman Rusti pun Ramai dari berbagai kalangan Salah satunya, cuitan Twitter Presiden Prancis Emmanuel Macron Dia menyatakan bahwa hal ini merupakan hasil perjuangan universal mewujudkan kebebasan dan melawan obskurantisme. Bila disimpulkan dari berbagai respon dukungan terhadapnya, bahwasannya Rusdi ditikam saat menjalankan haknya yang tidak boleh dihentikan. Inilah konsekuensi diterapkannya sistem kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, serta meluhurkan kebebasan berpendapat. Maka, ada jaminan bagi siapapun dalam menyatakan apapun yang diinginkannya, dari kebebasan berpendapat inilah lahir orang-orang yang berani menghina mengejek dan menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengotak atik ajaran Islam yang baku tak ayal pengadilan jalanan bermunculan demi menuntut keadilan disebabkan tidak adanya hukuman tegas di negeri ini yang menjadikan para pelaku penista agama jerah umat muslim bukanlah kaum yang harus memberi respon segala sesuatu dengan amarah namun Marah ketika agama kita dihina adalah wajib hukumnya. Kendati pun demikian, respon kita secara pribadi tentunya harus mempresentasikan akhlak dan adab mulia, sebagaimana teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita membiarkan penista terbebas dari hukuman. Artinya, sebagai umat Muslim wajib mengawal agar para penista mendapat hukuman maksimal, hingga orang-orang menyadari bahwa di negeri ini tidak ada yang anta Al-Quran adalah wahyu Allah yang pasti benar, sebagai sumber petunjuk kehidupan, aturan hidup, undang-undang, serta sebagai jalan keselamatan baik di dunia dan akhirat. Maka, Al-Quran menjadi sumber rujukan umat Islam yang pertama. Jika saat ini negara gagal menghentikan penodaan dan penistaan terhadap agama, tak lain disebabkan sistem sekuler yang telah menempatkan agama tidak pada tempatnya. Bila syariat Islam tidak ditempatkan sebagai sumber konstitusi dan orientasi kehidupan, melainkan hanya dijadikan sebagai salah satu alternatif rujukan untuk melahirkan konstitusi dan regulasi buatan manusia, maka niscaya kasus penodaan dan penistaan agama akan terus berlanjut. Dalam kasus penistaan, pencelaan dan penodaan terhadap agama, Islam memiliki aturan yang sangat tegas, pun dalam perkara penghinaan terhadap Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah atau taubah ayat 61 senantiasa telah mengingatkan dengan ayat yang sangat tegas. Orang-orang yang menghina Rasulullah, maka bagi mereka azab yang pedih Jelas, di sini Islam telah memberi ketegasan bahwasanya ketika ada yang menghina Rasulullah Itu merupakan bagian dari dosa besar yang harus diberi sanksi yang tegas Kesepakatan di kalangan ulama dan para imam ahli Mulai dari generasi sahabat dan seterusnya Terkait sanksi bagi penghina Rasulullah adalah hukuman mati Ini merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i Imam Al-Laid serta Imam Ishak bin Rahawai Terbukti Dalam sejarah Khilafah Utsmani. Khalifah Abdul Hamid II mampu menghentikan pementasan drama Voltaire yang menistakan kemuliaan Rasulullah tanpa tapi tanpa nanti Sultan Hamid II mengeluarkan ultimatum kepada kerajaan Inggris yang bersikeras menyelenggarakannya dengan mengobarkan jihad akbar Al Alhasin, kerajaan Inggris pun kehilangan nyali Oleh sebab itu Agama ini benar-benar akan terancam dan tidak terjaga jika umat tidak memiliki pelindung yang kokoh, yakni khilafah. Islam sebagai agama yang sempurna akan menjamin terpeliharanya umat dari berbagai pemikiran rusak dan bertentangan dengan Islam. Dengan penerapan syariat secara kafah, maka penjagaan terhadap agama dan akidah akan terwujud. Di mana khalifah dalam institusi khilafah akan senantiasa melindungi akidah rakyatnya dan menjaga agama dari penistanya wallahu a'lam